0: Cześć wszystkim, mam przyjemność Was powitać już na trzecim z czterech naszych webinarów w cyklu naszego maratonu, więc moi drodzy, serdeczne jeszcze raz powitania. Ze mną dzisiaj Michał Adamczyk z Kraków Miastem Startupów. Cześć Michał. Cześć. Dzięki za przyjęcie naszego zaproszenia. Dzisiaj porozmawiamy sobie właściwie. Michał nam opowie co nieco o zarządzaniu projektami w takiej formie myślę, że przystępnej dla Was, dla licealistów jako dla osób, które no jeszcze może niekoniecznie dużo na ten temat wiecie, więc postaramy się wszystkie te rzeczy przybliżyć, ale tak też, żeby w miarę dużo rzeczy można się było z tego dowiedzieć. Także moi drodzy, zachęcam Was bardzo do obserwowania zarówno szkolej giełdy pracy, jak i Krakowa miastem startupów, bo robimy mega ciekawe rzeczy i co chwilę latuje coś nowego, także tak samo jak u nas jeszcze czeka nas czwarty z cyklu naszego maratonu webinarowego, tak KMS też masę ciekawych rzeczy robi, także serdecznie do, do nich też Was zapraszam. Jeśli chodzi o samo trwanie webinaru, to ja zaraz Michałowi oddam głos, natomiast jeśli Wy, drodzy widzowie, będziecie mieli jakieś pytania, to zachęcam, żeby już w trakcie trwania, w trakcie webinaru zadawać je nam w komentarzach i ja później Michałowi te Wasze pytania po prostu przeczytam i postaramy się rozwiać wszelkie wątpliwości. Także Michał, do dzieła, już udostępniam Twoją prezentację i będziemy sobie zaczynać. Okay.
1: Jasne, wielkie dzięki, wielkie dzięki za zaproszenie. Bardzo się cieszę, że, że mogę Wam powiedzieć dwa zdania na temat właśnie zarządzania projektami. Postaram się, tak jak właśnie Ola powiedziała, mówić w sposób taki maksymalnie przystępny i też skrótowy. Wiem, że ponieważ na co dzień mam styczność głównie ze studentami na, na uczelni, taki standard no zajęcia trwają półtorej godziny, na, w szkole średniej 45 minut, więc postaram się właśnie w te 45 minut taką lekcję, lekcję zmieścić. No i będę mówił o zarządzaniu projektami, to jest coś, czym się w zasadzie zajmuję na co dzień od kilkunastu, piętnastu, szesnastu lat już chyba, zarządzaniem projektami. No więc tak, z mojej perspektywy co jest najważniejsze, na co powinniśmy postawić na początek, jeżeli robimy jakiś projekt, projekt czy jakiś zbiór działań, który ma nas prowadzić do jakiegoś określonego rezultatu, czyli na przykład realizujemy albo mamy jakiś projekt zaliczeniowy w szkole, mamy zrobić jakiś, nie wiem, opracować coś albo robimy coś fajnego w ramach czy olimpiady zwolnionych z teorią czy, 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 czy do jakiegoś innego konkursu, czy po prostu robimy jakiś projekt społeczny bo to pierwszy element, który jest najważniejszy, to jest cel projektu. I to się wydaje takie banalne, oczywiste, no pewnie, ale uwierzcie mi, że nawet największe korporacje mają problem z dobrym zdefiniowaniem, po co my to robimy. No i teraz tak, dlaczego to jest istotne? Jeżeli robicie projekt społeczny, którego celem jest na przykład posadzenie, iluś tam drzew, tak? na przykład chcecie zrobić taki projekt, że sadzimy, nie wiem, 100 drzew, no to jeżeli na serio posadzenie tych drzew jest waszym celem, ponieważ waszym celem jest na przykład co? Promowanie postaw ekologicznych, czy waszym celem jest faktycznie posadzenie odpowiedniej ilości drzew po to, żeby co? zredukować CO2, czy tak naprawdę zależy wam na, na tym, żeby zrobić wspólnie coś fajnego. Każdy z tych celów jest dobry, tylko właśnie pytanie, co jest dla Was najważniejsze. Czy Wy chcecie zrealizować projekt po to, żeby się czegoś nauczyć, po to, żeby się zintegrować, po to, żeby się dobrze bawić, po to, żeby mieć wpis w CV? Czy Waszym zadaniem jest na przykład zmiana myślenia, czyli jakby głównie te działania promocyjne są najważniejsze? bo w zależności od tego będziecie trochę inaczej dobierać zasoby. Może się okazać, że postawiliście sobie jakiś cel, mieliście powiedzmy posadzić 100 drzew, nie udało się, posadziliście, nie wiem, 40 powiedzmy, tak? Ale przy okazji, zaangażowaliście lokalną społeczność, pojawiliście się w radiu, w telewizji, świetnie się bawiliście itd. I tak naprawdę to było celem tego projektu, a nie posadzenie tych 100 drzew, to projekt należy uznać za sukces, tak? I na odwrót, ok, posadziliście 110 drzew, ale przy okazji pokłóciliście się, przy okazji mieliście zły PR itd co z tego, że teoretycznie ten cel osiągnęliście, skoro nie on był tak naprawdę najważniejszy. Więc e, pierwsza rzecz to jest to, że musicie sobie szczerze w swoim teamie ustalić, jakie tak naprawdę mamy cele i co tak naprawdę jest w tym projekcie e, ważnego. Druga rzecz, którą warto zrobić i od której warto zacząć i zrobić ją właśnie e, na początku projektu, to zidentyfikować interesariuszy. Interesariusze takie mądre słowo. Chodzi o to, że to są wszystkie osoby, instytucje, które albo mają wpływ na projekt, albo na które projekt będzie wpływał. I teraz e, najważniejszym interesariuszem jest project manager, czyli koordynator projektu. Z mojego kilkunastoletniego doświad doświadczenia wynika, że jeżeli projekt nie ma koordynatora, to praktycznie jest skazany na e, porażkę. Czyli jeżeli macie pięcioosobowy team i stwierdzacie, zróbmy projekt, to musi być koordynator tego projektu, musi być kierownik, musi być jedna osoba odpowiedzialna i to wcale nie musi być wasz lider. Koordynator może być liderem, ale nie musi. Project manager czy koordynator to jest taka osoba kierująca ruchem. To jest taki człowiek, który mówi, wy stoicie, a wy jedziecie. A potem wy się zatrzymacie i wy pojedziecie. I koordynator projektu, często w różnych organizacjach jest pytanie, czy ten koordynator to jest jakby nad szefem, podszefem, pod dyrektorem, czy to jest właśnie lider. Nie, to jest osoba, która koordynuje. My się godzimy, jadąc, samochodem, na to, że ktoś kieruje ruchem, po to, żeby nam było wygodniej. To nie znaczy, że ten człowiek jest od nas ważniejszy, mądrzejszy. Po prostu ktoś musi koordynować, ktoś tym musi zawiadywać i ten ktoś wcale nie musi być liderem. Jeżeli projekt ma kilku koordynatorów, to tak jakby nie miał żadnego. Jeden projekt, jeden koordynator. Koordynator, project manager odpowiada za dowiezienie tego projektu. Oczywiście, tak jak ten gość kierujący ruchem. Jego z z zadaniem nie jest rzucać się pod koła samochodów. Zdaniem project managera jest dawać znak. Ty masz stać, ty masz jechać. Jeżeli e, jedzie ciężarówka, on daje znak, żeby się zatrzymać, ta ciężarówka nie staje, on macha i tak dalej. Zadaniem tego koordynatora jest podjąć wszelkie rozsądne działania, żeby osiągnąć ten rezultat, ale nie jest zadaniem koordynatora rzucać się pod koło. Jeżeli macie jakiś projekt, robicie go w teamie, jest koordynator i jest jakiś problem, to nie jest zadanie koordynatora, że koordynator ma pracować 16 godzin na dobę i brać wszystko na siebie, bo ja za to odpowiadam, jakby nie spać po nocach i tak dalej. Nie. Koordynator ma odpowiednio wcześniej e, tak poukładać projekt, żeby on się udał, a jeżeli są jakieś pro, pro, problemy, to zadaniem koordynatora jest przewidzieć te problemy, ostrzec zespół o tym, że takie problemy mogą wystąpić, a nie samodzielnie próbować je e, rozwiązać. No i wokół Project Managera występują różni interesariusze. W różnych projektach będą one różne. Mamy jakiegoś, jeżeli pracujemy w firmie, mamy klienta. Klient przychodzi, czegoś oczekuje albo na przykład sponsora, czyli kogoś, e, do kogo my jako organizacja się zwracamy, żeby nam, powiedzmy, jakiś projekt sfinansował. To może być dyrektor szkoły, to może być urząd miasta, to może być jakaś firma, tak, która gdzieś nas finansuje. Jeżeli pracujemy w strukturze, no to mamy jakiegoś przełożonego. Jeżeli to jest grupa nieformalna, to tym przełożonym będzie tak naprawdę cały team, przed którym powinniśmy umieć się co jakiś czas wyspowiadać. I uwierzcie mi, Dobrze jest mieć szefa, jasno zdefiniowanego szefa, albo przynajmniej właśnie jakby tym szefem może być ta grupa. Czyli w momencie, kiedy macie, kiedy trzeba w projekcie podjąć decyzję, tak, to wcale koordynator nie musi jej podejmować. Natomiast zadaniem koordynatora jest na przykład ułożenie scenariuszy. Czyli jeżeli ma, ma szefa, to idzie do szefa i mówi szefie, mamy taką i taką sytuację, możemy ją rozwiązać, wariant A, wariant B, wariant C. Przyjęcie tego wariantu będzie miało takie konsekwencje, tego takie, tego takie. Co robimy? Ja bym rekomendował B tak? i tyle. Jeżeli jesteście w grupie nie, nieformalnej, to zadaniem koordynatora jest na przykład przedstawić tej grupie te alternatywy i ktoś decyduje. A koordynator wykonuje. Koordynator, tak jak mówię, może być liderem i samemu zdecydować, ale wcale nie musi. Odbiorcy, tak? Dla kogo my ten projekt robimy? I tutaj warto sobie to przeanalizować. Dla kogo, po co, jakimi kanałami oni się komunikują, czy do, do, dotrzemy do tych naszych odbiorców Facebookiem, czy Twitterem, czy Instagramem. Tak? Więc warto sobie właśnie zastanowić się, jakie oni mają potrzeby. Zespół projektowy, nasz team, którym koordynujemy i słuchajcie, znowu to nie jest tak, jak w takiej klasycznej strukturze liniowej w firmie, nigdzie tak to już nie działa, albo w bardzo małych organizacjach, że koordynator ma swoich podwładnych, swoich ludzi, którymi może w łatwy sposób zarządzać. W większości organizacji jest tak, że jeden pracownik jest zaangażowany w kilka projektów, czyli to, że jako koordynator ja w zespole mam 3-4 osoby, to nie znaczy, że one są zaangażowane tylko w mój, w mój, w mój projekt. One będą realizować zadania dnia dla też innego projektu, jak jest na przykład grafik, i ten grafik rysuje jakieś rzeczy promocyjne na potrzeby mojego projektu, e, obsługuje też promocyjnie inny projekt. I ja muszę wiedzieć, kiedy, ten, kiedy ta osoba jest wolna, kiedy ma czas, kiedy nie. Tym bardziej, jeżeli jesteście w grupie na przykład takiej nieformalnej czy w jakiejś organizacji non-profit, non gdzie każda osoba ma e, jakieś też inne obowiązki. Więc powinniście sobie jasno i odpowiedzialnie, to jest zdanie piema, jasno, odpowiedzialnie, ustalić, kto ile czasu pracuje, kto kiedy będzie miał czas. Żeby nie było sytuacji takiej, że my w planie, zaplanujemy w projekcie, że ktoś ma coś zrobić w przyszłym tygodniu, a w przyszłym tygodniu ta osoba wyjeżdża, tak? I jej nie ma. To musimy wiedzieć. Zdaniem Proczy managera jest to wiedzieć. Są pewnego rodzaju podwykonawcy, czyli wszystkie firmy, instytucje, którym będziemy coś zlecać. Robimy konferencję, wynajmujemy firmę cateringową, w miarę prosta, prosta, sprosta, sprosta sprawa. Eee, chcemy wydrukować ulotki, potrzebujemy się dogadać z drukarnią. Jeżeli macie do wydrukowania 300 ulotek, to nie jest problem. Jeżeli chcecie wydrukować 10 tysięcy książek, to już e, to będzie trwało. Musicie to wcześniej uwzględnić, musicie się z nimi umówić, że na przykład wydruk takich książek będzie kosztował 3 dni, ale nie w tym miesiącu. Bo my już mamy maszyny zabukowane. W związku z tym, jeżeli będziecie mieli w projekcie konieczność skorzystania z firm zewnętrznych, z jakichś podwykonawców, musicie z nimi porozmawiać i ustalić, kiedy oni mogą, jakby, co, co robić. Nie? I to jest tak naprawdę taki basic, czyli cel, koordynator, interesariusze. To jest jakby taka. Taka płaszczyzna, na której, na której możemy operować. Druga płaszczyzna, na której operujemy, to jest tak zwany zakres projektu. To jest tak zwany trójkąt projektowy. Co oznacza trójkąt projektowy? Tak najprościej można sobie powiedzieć, że projekt można zrobić szybko, tanio albo dobrze z naciskiem na albo. Każdy chciałby, każdy klient chciałby, żeby usługa została wykonana tanio, szybko i dobrze. Tak się nie da. Może być albo tanio, albo szybko, albo dobrze. I dlatego to są właśnie te trzy wyznaczniki. Czas, czyli ile mamy czasu, ile mamy pieniędzy i jakie rezultaty, co my musimy zrealizować. Tak? I jeżeli mamy... I jeżeli ma być tanio i dobrze, no to nie będzie szybko. Jeżeli ma być szybko i dobrze, to nie będzie tanio, prawda? Czyli e, jak chcemy zrobić coś szybko i e, dobrze, no to musimy zapewnić odpowiedni budżet. Tak? I teraz, jakby project manager ma to powiedzieć to jest jego zadanie. Project manager powie: OK, drogi kliencie, chcesz, żeby było szybko i dobrze, no to będzie to Cię kosztować. A jeżeli ty masz budżet mniejszy, no to niestety musimy z czegoś zrezygnować i project manager musi to poukładać, policzyć, przedstawić to klientowi, przedstawić to przełożonemu i, zada, i zadać pytanie szefie, czy robimy tak, czy robimy tak, ponieważ inaczej się nie da. To jest ten trójkąt projektowy, a teraz postaram się jakby omówić te poszczególne elementy, czyli czas, rezultaty i budżet, zaczynając od rezultatów. Rezultat to jest to, co ma być efektem tego projektu. No i tak, mamy jakiś ogólny cel. Cel ogólny na przykład może być wzrost efektywności zarządzania projektami w, Krak w, Kra w Krakowie, tak? albo zredukowanie CO2, tak? albo zwiększenie świadomości ekologicznej. Cel może być ambitny, górnolotny, ogólny fajnie, żeby był taki ciekawy po to, żeby inspirował team, inspirował sponsora i tak dalej, i tak dalej. No ale mamy trójkąt projektowy. W związku, w związku z tym, dobra, mamy taki cel, że trzeba zwiększyć efektywność zarządzania projektami, tak? Albo tak jak mówię, zredukować CO2, ale mamy na to dwa tygodnie i tysiąc złotych, OK. Okej, no to pytanie. Co my możemy w tym budżecie zrobić? No i teraz Proczek Pana powie, ok, wzrost efektywności zarządzania projektami przy tym budżecie, w tym czasie, to ja mogę zaproponować szkolenie dla 20 uczestników, e, takie dwugodzinne, tak? I to jest rezultat, czyli mamy rezultaty. 20 uczestników przeszkolonych podczas dwugodzinnego szkolenia e, z ekspertem, który powiedzmy ma, nie wiem, czteroletnie doświadczenie, tak? To są konkretne, mierzalne rezultaty. Rezultaty powinny się wpisywać w, taką, w taki schemat, który nazywa się SMART, specyficzny, mierzalny, ambitny, realny, terminowy, tak zwany SMART, tak? czyli ten cel musi być jasny, konkretny, on musi być możliwy do zmierzenia, czyli nie może być dużo, 10, 20, 100. 50. Po to, żebyśmy na koniec projektu mogli powiedzieć, że rezultaty zostały spełnione w 30%, 40%, tak? E, ambitny, czyli ważny z punktu widzenia projektu. Nie ma sensu jakby e, e, m, opisywać rezultatów, które nie są istotne. Realny, czyli możliwy do osiągnięcia i przede wszystkim zdefiniowany w czasie, tak? to znaczy w e, przeszkole 10 uczestników do końca tygodnia. Nie? Albo. Właśnie w ciągu dwugodzinnego szkolenia. Nie? Czyli te rezultaty muszą być jasno określone, a one przede wszystkim muszą być, muszą być mierzalne. I rezultaty łączą się z harmonogramem, czyli z czasem rezultaty tak naprawdę są podstawą do planowania, do robienia w ogóle kontraktu z project managerem, czyli project manager przychodzi i mówi, OK, mam osiągnąć pewne cele przy tych ograniczeniach, no to ja jestem w stanie zrobić to i to i to. Negocjujemy, ustalamy, zapisujemy to w jakiejś umowie albo ustalacie to między sobą, jakie są parametry liczbowe projektu, czyli właśnie te rezultaty i zadaniem project-managera jest tak zaplanować działania w projekcie, żeby osiągnąć zamierzone rezultaty. Prosty przykład. Robimy konferencję ekologiczną, bo chcemy zwiększyć świadomość ekologiczną. Mamy jakiś tam budżet, mamy jakieś tam ramy czasowe. Zakładamy, że możliwe jest osiągnięcie tych liczb, czyli co to znaczy konferencja ekologiczna, tak? No bo konferencja może być duża, mała, to może być szczyt, szczyt klimatyczny, a to może być, nie wiem, referat w szkołach, też forma konferencji, tak? czyli ustala, co to znaczy. To znaczy, że ma być 10 prelegentów, ma być 200 uczestników i ten event ma być zorganizowany, ma trwać dwa dni w hotelu trzygwiazdkowym. Tak? Wydaje się, że jakby to jest jasne, czyli jakby już wiemy, o jakim typie eventu mówimy. Bierzemy te rezultaty i e, wypisujemy u góry te rezultaty i od tych rezultatów odprowadzamy działania, czyli co my teraz musimy zrobić, żeby osiągnąć te rezultaty. E, żeby pozyskać 200 uczestników, musimy zrobić jakiś system do rejestracji, po to, żeby je się rejestrowali, kupowali bilety powiedzmy, możemy wykorzystać jakiś istniejący oczywiście system, ebene czy cokolwiek innego, ale więc jakby musi być system taki, gdzie oni się rejestrują, ale musimy też tych uczestników powiadomić, żeby ich powiadomić, Trzeba przygotować jakieś treści promocyjne, musi powstać jakaś strona internetowa, być może jakieś kanały społecznościowe, być może jakiś materiał wideo promocyjny, być może jakiś materiał foto, tak? ale wszystkie działania, które my wymyślamy, które jakby są konieczne, one mają prowadzić do określenia tego rezultatu. I teraz wyobraźcie sobie, że jesteście project managerem, rozpisaliście sobie taki projekt i ktoś z timu Rzuca taki pomysł, słuchaj, a może my jeszcze zatrudnimy kamerzystę, który przyjdzie do tego, na ten event, nakręci filmik, potem go zmontuje i wrzucimy w social media i będzie fajnie. Nie? No i teraz co powinien być Project Manager? Project Manager patrzy, ok, nakręcimy taki filmik promocyjny w dniu eventu, zmontujemy go, wrzucimy go po eventzie, to pytanie, czy dzięki temu będzie mi łatwiej e, załatwić hotel? Czy dzięki temu pozyskam więcej uczestników? Czy dzięki temu pozyskam więcej prelegentów? Raczej nie. To działanie nie służy żadnemu z tych celów. Więc po co mamy to robić? No, ktoś powie: No, ale wiesz, e, dzięki takiemu filmikowi będziemy później mogli promować naszą, e, naszą organizację. Ok, niech sobie dział PR to robi mamy dyrektora do spraw PR-u, mnie to nie obchodzi, ja mam dowieść konferencji. Zadaniem Project Managera jest wycinać wszystkie zadania, wszystkie działania, które nie wpisują się w cele projektu. A jeżeli ktoś stwierdzi, że jednak ten filmik jest nam potrzebny, ok, w takim razie <śmiech> chcesz rozszerzyć cele projektu. No to jeżeli chcesz rozszerzyć cele projektu, to musimy zwiększyć budżet. tak? Czy to akceptujecie? Jeżeli tak, to ok, ale w tym samym budżecie niczego więcej się nam nie uda zrobić. No i teoretycznie właśnie powinniśmy w ten sposób rozpisać wszystkie zadania w projekcie, które są do wykonania. Zapewne nie jest to w przypadku takich większych czy w ogóle jakichkolwiek takich realnych projektów. Ciężko jest od razu zidentyfikować wszystkie działania, ale ważne jest, żebyśmy przynajmniej zdefiniowali grupy działań, które później będziemy rozpisywać. No i w momencie, kiedy mamy rozpisane wszystkie zadania, możemy je zacząć układać w czasie. Do układania zadań w czasie służy harmonogram, tak zwany wykres Ganta. Tutaj przedstawiony prosty harmonogram. <śmiech> mamy pięć zadań. Zadanie pierwsze. Zaczyna się 3 stycznia, kończy się 14. Zadanie drugie, zaczyna się 5, kończy się 18. Czyli zadania, które są do wykonania, układamy w czasie, zaznaczając początek i koniec. Niby proste i logiczne, tylko gdzie jest największy błąd? Największy błąd project managerów polega na tym, że my, jesteśmy, że my patrzymy na deadline. Patrzymy na ostatni dzień, czyli project manager jak ma zadanie, które zaczyna się powiedzmy 5 stycznia i kończy 18, to bardzo często Project Manager dopiero 18 sprawdza, czy zadanie jest wykonane. Czyli umawiamy się, na kiedy coś zrobisz, tak? I dopiero tego dnia, że umówiliśmy się, dobra, zrobię to na przyszłą, na przyszłą środę, ok? i dopiero w przyszłą środę sprawdzamy, czy zadanie zostało wykonane. Teraz jasne, że ten człowiek na przykład mamy czwartek na przyszłą środę, tak? Dlaczego? No bo tu mam, nie wiem, wyjazd, tu mam egzamin, tu mam coś tam, to, to kiedy się za to zabierzesz? Wiesz, zabiorę się za to w poniedziałek i skończę to w środę. Dobra. Czyli w harmonogramie wpisujemy zabierasz się w poniedziałek, Robisz to w poniedziałek, we wtorek, w środę. Potrzebujesz trzech dni. I tak wpisujemy w harmonogram. I co to oznacza? To oznacza, że we wtorek, nie w czwartek, we wtorek powinniśmy tę osobę zapytać, czy się już za to zabrałeś, czy już to zadanie jest częściowo wykonane. Bo popatrzcie, zadanie numer dwa. Ono trwa od 5 do 18 stycznia. Ono trwa dwa tygodnie to my jako Project Manager nie możemy patrzeć na 18 stycznia. My powinniśmy gdzieś 6, 7, 8 z tym wykonawcą się skontaktować i go zapytać, czy ty zacząłeś to zadanie wykonywać. Jeżeli nie, to czy ty się wyrobisz na 18. Najważniejsze zadanie Project Managera to jest przewidywanie opóźnień. Tak? To yy, 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 beznadziejny jest taki project manager, który 15 stycznia powie ojej, zadanie nie zostało wykonane. No, no nie. Ty masz wcześniej się dowiedzieć i na przykład powiadomić klienta, że będzie opóźnienie, powiadomić przełożonego, że coś nie jest zrobione. Zadaniem project managera jest alarmowanie, że harmonogram nie będzie dopełniony. E, bardziej zaawansowany harmonogram e, uwzględnia oprócz e, zadań, jeszcze kamienie milowe, czyli mamy tutaj akurat na pomarańczowo rozpisane, rozpisane zadania, które trwają od dop i gdzieś tam pojawiają się tak zwane kamienie milowe. Kamienie milowe to są takie punkty w czasie, które zamykają jeden etap projektu i otwierają drugi. Wracając, akurat tu jest przykład wydania katalogu, taki dość prosty, natomiast jeżeli byśmy mieli się trzymać, powiedzmy, tego, tego przykładu eventowego z, tymi, z tą konferencją ekologiczną, to powiedzmy, że pierwszy kamień milowy oznacza, że mamy zarezerwowany hotel i ustaloną tematykę konferencji. Tak? I jakby ustalamy jakiś punkt w czasie, do którego my to musimy zrealizować. I najlepiej te punkty kontrolne połączyć ze spotkaniami naszego zespołu, czy też spotkaniami z klientem, z przełożonym. Spotykamy się i sprawdzamy, czy zadania zostały wykonane. Hotel zabukowany, to znaczy, że mamy już pewny termin. Tematyka, czyli możemy przejść do kolejnego etapu. Jeżeli te rzeczy mamy spełnione, przechodzimy do kolejnego etapu. Kolejny etap to jest pozyskiwanie prelegentów, tak, czyli e, pozyskujemy prelegentów. Jakby kolejny kamień milowy, który, który jest, e, to już będzie na, na przykład to, że mamy pozyskanych 10 prelegentów, czyli podpisane są z nimi umowy, e, mamy przygotowaną strategię promocyjną, tak, czyli dwie rzeczy, mamy mm, pozyskanych prelegentów i mamy strategię promocyjną. Mamy? Mamy. Więc przechodzimy do kolejnego etapu, czyli promocja, pozyskiwanie, em, sprzedawanie biletów na nasz, na nasz event i powiedzmy gdzieś tam jakiś kolejny kamień milowy, jakiś deadline, e, że pozyskaliśmy już tych ludzi, możemy event robić. No i teraz po co się robi kamienie milowe? Gdyby projekt szedł zgodnie z planem, no to kamienie milowe nie byłyby potrzebne. Najczęściej projekty nie idą zgodnie z planem. Najczęściej są jakieś przesunięcia i psów. No i teraz powiedzmy, że mieliśmy jakiś deadline ustalony, do kiedy pozyskujemy 10 prelegentów. Nie udało się pozyskać 10 prelegentów, udało się pozyskać tylko trzech. Co robimy? Najgorsze, co możemy zrobić, to powiedzieć, A, jakoś to będzie, idziemy dalej. Nie. W projekcie nigdy nie ma tak, że jakoś to będzie. Po to zarządzacie projektem, żeby działać w sposób odpowiedzialny. Zakładaliście, że będzie 10 prelegentów. Pozyskaliście tylko trzech. W związku z tym możecie, co możemy zrobić? Możemy stwierdzić, że um, jakby mamy, nie wiem, po, 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 powiedzmy trzy opcje, tak? I teraz jako project manager, kuretor projektu, przychodzi na, na zebranie projektowe i mówi, słuchajcie, mieliśmy mieć 10, mamy tylko trzech. Widzę trzy opcje. Odwołujemy cały event, bo on nie ma sensu. Przesuwamy event o miesiąc sprawdziłem, w hotelu mają termin, więc możemy przesunąć o miesiąc i tych trzech prelegentów zgadza się na przesunięcie terminu. Jak proponujecie scenariusz, to musi być realny, tak? czyli odwołujemy, tracimy wtedy nie wiem, zaliczkę, którą zapłaciliśmy w hotelu. Wariant drugi, przesuwamy o miesiąc i próbujemy znaleźć jeszcze paru prelegentów. Albo wariant trzeci, konferencja miała być dwudniowa, Zrobimy jednodniowo, skrócimy event, zrobimy, powiedzmy, e, znajdziemy jeszcze dwóch prelegentów, czyli jakby zmniejszamy re, 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 rezultat. Mamy, mamy, mamy trzech, spróbujemy znaleźć jeszcze jednego lub dwóch, ale event robimy jednodniowo. Nie? Jakby to są pewne scenariusze, więc kamienie milowe są po to, że jeżeli coś w projekcie nie pójdzie tak, jak myśleliśmy, to Project Manager ma zaproponować... E, pewne rozwiązanie, tak? to jest pewien punkt kontrolny realizacji założonych rezultatów, moment podjęcia decyzji. Jest ok, kontynuujemy, jest lipa, porzucamy projekt, modyfikujemy, modyfikujemy e, rezultaty, modyfikujemy harmonogram, coś w projekcie zmieniamy. To jest bardzo ważne, żeby mieć tą odwagę, mieć tą odwagę zarówno porzucić projekt, to nie jest porażka. Jako project manager, jeżeli widzicie, że projekt się nie da zrealizować, nie ma sensu w niego brnąć. Trzeba go porzucić, to jest odpowiedzialne. Albo zmodyfikować. Ale najgorszą rzeczą, którą możecie zrobić, to zobaczyć, że projekt się sypie, harmon... jakby rezultaty nie są spełnione i twardo iść dalej. To nie jest odwaga, to nie jest determinacja, to jest po prostu głupota, bo to niczemu nie służy. Ok, Czyli z trójkąta projektowego omówiliśmy sobie rezultaty, czas i na koniec budżet. W kwestię budżetowe oczywiście nie będę tutaj mocno wchodził, bo przeważnie finanse mało kogo interesują, przynajmniej dla mnie są raczej mało ciekawe, ale powiem o jednej rzeczy, która szczególnie w przypadku projektów społecznych, pozarządowych jest istotna. W budżecie y, koszty możemy podzielić na trzy kategorie. Osobowe, ża, 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 rzeczowe, finansowe. Zaczynając od tych ostatnich, finansowe są chyba naj, najbardziej oczywiste. Czyli mamy jakiś projekt, wszystko za co płacimy, to są te koszty finansowe. Ale mamy jeszcze osobowe i rzeczowe. Przecież e, jeżeli jesteśmy wolontariuszami, nie dostajemy wynagrodzenia, ale przecież pracujemy. Nasza praca, nasz wkład pracy to jest koszt osobowy, który wnosimy w projekt. Tak samo koszty rzeczowe. Jeżeli na, na przykład korzystacie z pomieszczeń udostępnionych przez jakąś instytucję, na przykład robicie event, robicie konferencję i Urząd Miasta użyczył Wam za darmo sali albo spotykacie się na przykład w szkole po lekcjach, bo dyrektor użyczył wam sali na spotkania. To jest koszt rzeczowy. Powinniście te koszty, szczególnie te osobowe, policzyć. To znaczy powinniście policzyć, ile kto czasu pracy poświęca, i przemnożyć to razy 20, 25 zł za godzinę, 30. Znajdźcie jakąś stawkę, którą, która jest adekwatna, którą zarobilibyście w innej firmie, gdybyście w tym samym czasie pracowali, a nie robili projektu. Sumujcie i pokażcie wielkość budżetu. Dlaczego to jest takie ważne? Po pierwsze nauczycie się, jak efektywnie gospodarować zasobami. Na przykład nie ma sensu być może robić dwóch, trzygodzinnych zebrań całego zespołu. Jak macie, nie wiem, pięcio osobowy team i spotykacie się na trzy godziny, to to jest 30 roboczo godzin razy 20 zł, to właśnie wydaliście 600 zł, waszego, zainwestowaliście 600 zł w zebranie, które być może nie było takie konieczne. Więc uczycie się efektywnie operować zasobami. Druga rzecz. Możecie się lepiej komunikować z potencjalnymi sponsorami. Idziecie do sponsora i mówicie: Potrzebuję 1000 zł na projekt. No? Dobra. Albo możecie powiedzieć: Robię projekt o budżecie 10 tysięcy zł potrzebuje 10% wkładu finansowego. Już to wygląda poważnie. Trzecia rzecz, e, budujecie swoje CV i swoje doświ doświadczenie. W projekcie, w swoim CV możecie wpisać, realizowałem projekt społeczny. A możecie napisać, zrealizowałem projekt społeczny o wartości 30 tysięcy złotych. Już to wygląda lepiej i jest to prawda, jak najbardziej ponieważ praca wolontariuszy to jest wkład osobowy. No i tak, zaplanowaliśmy sobie projekt, porozmawialiśmy, o, porozmawialiśmy sobie o planowaniu, o, o, o zarządzaniu, no i niestety przychodzą ludzie, e, którzy wszystko niszczą. No i tak to już niestety bywa. Jako Przypominam, że jako koordynator, jako project manager, nie musicie być liderem projektu. Lider, czy timu. Lider oczywiście, że um, musi budować odpowiednią atmosferę. Oczywiście, że lider musi wykazywać się dużym poziomem empatii i tak dalej, dalej. Koordynator ma podchodzić z daleko idącą nieufnością do wszystkich, do timu, do podwykonawców, do klientów i tak dalej, tak dalej. Podstawowa zasada. Jeżeli nie masz pewności, że coś zostało zrobione, to załóż, że nie zostało zrobione. Po prostu. Tak? E, czyli jeżeli wysyłasz komuś maila, czy wysyłasz komuś wiadomość e, z informacją hej, weź to zrób, tak? e, to dopóki ta osoba ci nie potwierdzi zrobione, to załóż, że nie zostało zrobione. Tak? To jest taka bardzo ważna zasada, a daleko idąca nieufność, musicie jako project managerowie wiedzieć, na serio wiedzieć, które zadania są wykonane, a które nie są wykonane. Waszym zadaniem nie jest mobilizowanie teamu, wyciąganie konsekwencji itd. Wy po prostu jako pm musicie wiedzieć, które zadania są zrobione, a które nie, bo bardzo często jest tak, że nawet niewykonane zadania można jakoś uratować, o ile o nich wiecie. Więc jakby musicie serio wiedzieć, co się dzieje w projekcie. Oprócz tego występują takie czynniki, jeden z nich nazywa się syndrom studenta. On polega na odkładaniu w czasie wykonywanej pracy. Z czego on się bierze? Najczęściej syndrom studenta bierze się stąd, że dajemy komuś za dużo czasu na jego wykonanie. Czyli macie do wykonania zadanie, które jest proste i zajmie Wam powiedzmy, nie wiem, 3-4 godziny i macie na to dwa tygodnie. No to jak mam dwa tygodnie, to ja się tym nie muszę zajmować dziś, bo spokojnie sobie zdążę, nie? Jutro też się tym nie muszę zajmować. Nie? I czas ucieka. I jakby jak gubię ten moment, w którym jakby mam dużo czasu, mam dużo czasu i już nie mam czasu. Nie? Inny przykład to jest syndrom programisty, czyli taka tendencja do dodawania jakichś ulepszeń, czyli powiedzmy, ok, mam dużo czasu, więc zrobię to, zrobię ten projekt, to, to zadanie, ale nie oddam go jeszcze, bo mam czas, w związku z tym będę go ulepszał, dopracowywał i tak dalej. Czyli teoretycznie mógłbym coś oddać wcześniej, ale tego nie robię, bo jestem nastawiony, że mam jeszcze deadline. Yy, kolejny syndrom to sekundne prawo Parkins Parkinsona, czyli jeżeli mam dwa tygodnie na zrobienie czegoś, a mimo że mógłbym zrobić to w trzy godziny, to ja to rozciągnę na całe dwa tygodnie, tak? Bo tak z lenistwa, wygody i tak dalej. Wniosek tego jest taki, żeby nie dawać ludziom za dużo czasu na robienie zadań. Trzeba dawać tyle czasu, ile naprawdę potrzeba. Sposobem na to jest tak zwany wspólny bufor czasowy. Co to znaczy? Mamy dwa przykłady u góry i na dole zaplanowania tego samego projektu. Mamy do wykonania cztery zadania i teraz tak. W tym przykładzie u góry bufor czasowy, czyli rezerwę, daliśmy do dyspozycji wykonawcom tych zadań. Czyli ja wiem, że potrzebujesz 3 dni na wykonanie tego zadania, ale na wszelki wypadek dam ci 5. Nie? I często project managerowie ci początkujący tak właśnie robią, nie? że jakby, o, ok, potrzebujesz 3 dni, dam ci 5 bo chcę mieć pewność, że zadanie zostanie wykonane. Nie jest to dobre rozwiązanie i jest duże ryzyko, że właśnie nie zostanie wykonane. E, czyli jeżeli potrzebujesz 3 dni, to masz 3 dni, a nie więcej. E, czyli w tym pierwszym podejściu daliśmy bufory czasowe, czyli te rezerwy czasowe e, dopisaliśmy do poszczególnych zadań. W tym drugim podejściu, Trochę bardziej doświadczony Project Manager, dał e, ludziom tyle zadań, tyle czasu, ile potrzebują, i zostawił sobie bufor na koniec. Przykładowo, jeżeli my wiemy, że promocja konferencji, że promocja konferencji powinna trwać trzy tygodnie, tak? Przed eventem, czyli mamy jakiś event, i na trzy tygodnie wcześniej powinniśmy zacząć promocję, to zaplanujmy, że tą promocję zaczniemy nie. Trzy? Tylko cztery tygodnie wcześniej. Mamy tydzień w zapasie. Ale to my o tym wiemy. Natomiast e, wszystkie terminy e, dajmy ludziom tyle, ile oni tego autentycznie potrze potrzebują. Ewentualnie nawet minimalnie mniej. Ponieważ jak ludziom damy trochę mniej czasu, będą pracować trochę bardziej efektywnie. E, I jeżeli ktoś się nie wyrobi, czyli jakby nie masz pięciu dni, masz trzy dni, masz to zrobić w trzy dni, nie? I monitorujemy cały czas, które zadanie jest wykonane, a które nie. W momencie, gdy, w momencie, gdy my wiemy, że jest jakaś obsuwa, my wiemy, że jest jakieś opóźnienie, na przykład ktoś ma zrobić coś w trzy dni i my już pod koniec tego drugiego albo gdzieś między drugim a trzecim my wiemy, że będzie obsuwa, to ten człowiek wie, że jest obsuwa. I my mu dajemy jeszcze jeden dzień, tak na wszelki, znaczy jakby wiemy, że się nie wyrobi, więc damy mu jeszcze jeden dzień, ale my wiemy, że mamy 7 dni w zapasie. W związku z tym my możemy mu przesunąć ten deadline o jeden, o jeden dzień, bo mamy backup. Ale jeżeli my od samego początku daliśmy tym ludziom więcej czasu niż oni e, potrzebowali, to jest duże ryzyko, że oni ten czas po prostu zmarnują, a i tak do jakichś opóźnień dojdzie, a wręcz, tak jak już powiedziałem na poprzednim slajdzie, jak ktoś ma za dużo czasu, to i tak e, wykona tą pracę trochę mniej efektywnie. Na koniec jeszcze dwa takie slajdy i typy e, odnośnie nie tylko zarządzania projektami, w tym sensie, że zarządzania... Zespołem projektowym, no bo to tak naprawdę były takie uwagi teraz o zarządzaniu, zespołem projektowym. Ale kilka tipów odnośnie tego, jak sobie samemu generalnie organizować pracę, jak w ogóle podchodzić do zadań. Pierwsza zasada: słonia jest łyżeczką. Co to znaczy? Pytanie. Czy człowiek może pouknąć słonia? Może łyżeczko, tak? po kawałeczku. Nikt nie powiedział, że jeżeli stajesz przed dużym, skomplikowanym zadaniem, że masz go wykonać na raz, My bardzo często jakby stając przed dużym zadaniem, przerażamy się jego ogromem, bo nie potrafimy go objąć w swoim umysłem. Tak? No nie wiem, na przykład napisać, napisać książkę. Boże, książkę? No? Podziel sobie zadanie na mniejsze. Podejdź do tego trudnego zadania, jak do projektu. Rozpisz go na klocki, zaplanuj i działaj. E, rób listę rzeczy, które masz do wykonania. Taka naj, najprostsza, m mówiłem o tutaj o zarządzaniu projektami i tak dalej. Najprostsza rzecz, słuchajcie, jeżeli nie robicie listy rzeczy, task listy do wykonania, to macie duże prawdopodobieństwo, że niczego nie wykonacie. Tak? Więc jakby spisujcie sobie rzeczy, które są do, do wykonania na dany dzień, w danym tygodniu, na pół roku. Kolejny taki tip to od Davida Alena. To jest tak zwana zasada dwóch, dwóch, dwóch minut. Z czego ona wynika? Szczególnie teraz w dobie internetu, w dobie mediów społecznościowych, w dobie szybkich komunikatów, Trudno jest nam się skupić na zadaniach, czyli dzwoni telefon, ktoś nas o coś prosi, dostajemy maila, coś jest do wykonania na, 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 na pilne. I teraz jakby tak, zrobiliśmy sobie listę zadań, mamy do wykonania zadania, ale nie możemy się skupić, bo ktoś dzwoni, bo ktoś mailuje, bo ktoś nam wrzuca i tak dalej. Zasada dwóch minut polega na tym, jeżeli wpada ci jakieś niezapowiedziane zadanie, nowe, typu dostajesz maila, na którego musisz odpowiedzieć i tak dalej. Jeżeli to wykonanie tej czynności zajmie ci mniej niż dwie minuty, to wykonaj to od razu, ale jeżeli wykonanie tego zadania ma ci zająć więcej niż dwie minuty, nie wykonuj za planu. Dodaj sobie to zadanie do task listy na przykład na jutro albo na przykład na popołudnie. Nie rozpraszaj się teraz, dodawaj, kolejkuj sobie zadania. Druga sprawa. Czy czwarta sprawa, non-tech, low-tech, Często ludzie mnie pytają, z jakiego narzędzia do zarządzania projektami czy zarządzania czasem korzystam, czy znam jakieś fajne apki. Znam, korzystam. Na co dzień korzystam z programu IC Project, do zarządzania projektami, natomiast do zarządzania swoimi taskami korzystam z programu Nozbe. Ale nie polecam tych narzędzi początkujących. W zarządzaniu projektami powinno się przejść takie właśnie etapy, non Lowtech, hightech. tech czyli nie wykorzystujemy żadnych technologii, piszemy na karteczkach. Jeżeli do tej pory nie mieliście zwyczaju pisania sobie listy zadań, naprawdę wystarczy wam notes i długopis albo post-it, piszcie w zeszycie na kartkach cokolwiek, i dopiero jak się do tego przyzwyczaicie, jak Was zacznie denerwować to, że gubicie karteczki, że zgubiliście notes i tak, i, tak, i tak dalej, spróbujcie zastosować jakieś proste narzędzie elektroniczne low czyli na przykład notatnik, jakaś prosta aplikacja do robienia notatek, tak, bez jakiejś skomplikowanej funkcjonalności. Im prostsze, tym lepsze, czyli po prostu zamiast notatki długopisem, to robicie notatki elektro elektroniczne. Jak będziecie mieli zwyczaj, i ja pamiętam jak hmm. chyba z 8 lat temu właśnie byłem na etapie takim low-techowym, ja na swoim laptopie miałem po prostu dokument w Wordzie i miałem kolumnę na dziś, na jutro, na potem sobie ręcznie przyrzucałem te zadania, nie? bardzo nieefektywne, ale bardzo prostackie, proste i działające. I dopiero kiedy to narzędzie jest niewystarczające, dopiero wtedy sięgacie po narzędzie do zarządzania projektami, do zarządzania taskami i tak dalej. Jeżeli zaczniecie od narzędzia typu high -tech, to bardzo szybko je porzucicie, ponieważ nie macie nawyków, i jeszcze jedną rzecz, w sumie ważną Wam chciałem rzucić, to jest bardzo fajna metoda Pomodoro i zasada 50 na 50, którą ja też jakby rekomenduję. Metoda Pomodoro polega na tym, że jak już macie tą listę zadań do wykonania, to żeby Was nikt nie, roz, nie, rozpra, nie, rozpra, nie rozpraszał, stosujecie właśnie tą metodę Pomodoro. Ona, ona się wzięła od takiego, wiecie, czasem w kuchni są takie zegarki do gotowania, nakręcę na jakąś tam godzinę i ona po tam iluś minutach, powiedzmy tak jak się gdzieś tam robi pastę z pomidorów, to tam 20 minut się gotuje i ona generalnie potem bucik dzwoni. Czyli bierzecie jakieś zadanie, które macie zrobić, Macie task, macie task listę, tak? zrobić to, 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 to i to. biorę to zadanie. I co, I co teraz robię? Odpalam sobie stoper na 25 minut, czy jakiś timer. Kładę sobie telefon, cokolwiek odpalam sobie timer na 25 minut. Przez 25 minut nie odbieram telefonu, nie sprawdzam maila, e, wylogowuję się ze social mediów. Me, mediów jeżeli ktoś chce pogadać, mówię, stary, wróć za 15 minut, nie mam teraz dla Ciebie czasu. Przez 25 minut się absolutnie koncentrujecie wyłącznie na wykonaniu tego zadania. Dzwoni budzik, przerywacie i robicie sobie 5 minut przerwy. To jest konieczne, żeby Wasz mózg odpoczął od takiej bardzo intensywnej pracy. Po 5 minutach, to jest 5 minut, które możecie wykorzystać na przykład na szybkie odpisanie na maila czy szybkie pogadanie, po pięciu minutach znowu 25 minut koncentracji, 5 minut odpoczynku. W ten sposób przepracowaliście efektywnie godzinę. Nad jakimś konkretnym zadaniem jest szansa, że coś się da, odha da odhaczyć. A już na koniec ta reguła 50 na 50 to jest dobra metoda zarządzania jakością. Powiedzmy, że macie takie zadanie, że macie narysować plakat. Nie? I teraz jak my możemy do, do tego podejść? klasycznie ludzie robią zadania po kolei, od lewej do prawej, powoli i tak dalej, czyli e, zaczynamy powoli ten plakat gdzieś tam rysować itd., itd. i tak dalej i tak dalej teraz co się stanie, jeżeli ktoś Ci przerwie, jeżeli z jakiegoś powodu, e, nie wiem, zajmie Ci to więcej czasu niż się spodziewałeś. Projekt jest, nie wiem, w 90%, ale niewykonany. E, reguła 50 na 50, jeżeli chcesz wykonać coś w godzinę, spróbuj zrobić to w pół godziny, beznadziejną ja, ja, jakością, czyli jakby zrób coś byle jak, ale w całości, a drugie pół godziny poświęć na poprawianie tego w ten sposób, jeżeli braknie ci czasu, to masz gotowy wykonany projekt i możesz faktycznie świadomie e, kontrolować e, jakość. Tyle z mojej strony dzięki za uwagę. Jeżeli są jakieś pytania, to oczywiście bardzo chętnie w tym momencie na nie odpowiem.
0: Teraz powinno mnie być słychać. Tak jest. Okay. Fantastycznie. Dobra, Michał, dzięki wielkie za prelekcję. Mi się naprawdę bardzo podobało i myślę, że wszystkim widzom, którzy albo teraz, albo w najbliższym czasie będą nas oglądać. Myślę, że również się to spodoba. Jak na ten moment nie mamy żadnych komentarzy, co oznacza, że. Wszystko było po prostu na tyle jasne i klarowne, że żadne pytania się nie pojawiły, tak mi się wydaje. Więc tak jak zwykle się umówmy widzowie, że jeśli ktoś z Was ogląda nas później, bo wiem, że jest was zdecydowana większość i jeśli u Was pojawiłyby się jakieś pytania, to oczywiście wyślijcie nam je na fanpage do Szkolnej Giełdy Pracy albo napiszcie na Instagramie, albo tak naprawdę gdziekolwiek, do któregokolwiek z nas z zespołu. I my te pytania po prostu Michałowi przekażemy i w miarę postaramy się tą wymianę informacji między Wami przeprowadzić. Także Michał, jeszcze raz serdecznie dziękuję za przyjęcie naszego zaproszenia i za poprowadzenie prelekcji. No i do zobaczenia na następnym webinarze. Trzymajcie się, cześć.
1: Cześć, dzięki za zaproszenie.